2: Hoy comienza aquí nuestro primer programa de Ni Monos ni Lagartos, un set de entrevistas con los personajes referentes del sector IT en español, en el que nos acercaremos a ellos desde el punto de vista personal y profesional. Inauguramos programa con un invitado estrella. Él es David Bonilla, jefe de producto de ToroDB. ToroDB es la base de datos que pretende sacar adelante la empresa española 8K Data. David se encuentra de plena actualidad esta semana, ya que como muchos de vosotros sabréis, acaba de abandonar el proyecto de Otogami y RANIX, proyectos que él mismo fundó. Si os parece bien, acompañadme y nos sentamos a hablar con él, a ver qué nos cuenta. David, ¿qué tal? ¿Qué tal Alba? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, mira, tengo aquí un par de sillas, unas para ti. Para mí, pues me la quedo. ¿Me ayudas? Perfecto. Sí, Puesto. Para allá? Sí, vamos por aquí. aquí. Vamos a ponerlas por aquí, por algún sitio. Me está resistiendo la silla, David. Ya veo, ¿eh? ya veo, está viva, está viva. <risas> Oye, David, pues ya que estamos en este. en este ambiente así tan tan tranquilo. Quería preguntarte un poco por ti. ¿Cómo estás con todo este revuelo que se ha generado últimamente a tu alrededor?
1: Pues eh, liberado, liberado porque ahora tengo la sensación de que puedo hacer lo que quiera y sin la mochila en la espalda que teníamos antes, ¿no? De préstamo, nóminas, historias y demás.
2: ¿Y cómo se ha tomado el resto del equipo el cambio?
1: Bueno, eso deberías preguntárselo a ellos, pero yo creo que bien, ¿no? Primero porque, como somos tan transparentes, nunca se les ha ocultado nada, ni dónde estábamos, ni lo que pasaba, ni lo que estábamos haciendo. Eh, todo el mundo conserva su puesto de trabajo, era crucial para haber elegido esta oferta y no otras que nos presentaron y todo el mundo más o menos está haciendo algo que le gusta, ¿no? Entonces, yo creo que bien.
2: Y todo este cambio que, que has experimentado, David, yo no sé, con tus, con tu familia, con tu mujer, con tus niños también, ¿cómo, cómo ha afectado a tu vida personal?
1: Pues quiero pensar que a mejor porque antes teníamos mucha, mucha, mucha mucha presión en casa. O sea, Yo he visto a Candela llorando muchas noches porque no le daba la vida para, para hacer todo el trabajo que teníamos que hacer. ¿no? Entonces también un, un gran paso eh, para hacer todo esto es intentar que ese equilibrio entre vida personal y profesional pues sea mejor, desde luego. Para empezar vamos a, ser, vamos a ser compañeros, que no socios, que es muy diferente. ¿no? Claro. Entonces yo creo que el cambio va a ser importante.
2: También hablando de, ahora que mencionabas la, la relación un poco del de, paso de socios a compañeros, quería preguntarte también por Jero, eh, ¿cómo, ¿cómo ha metabolizado él este cambio? Bueno, luego se lo, preguntaré, se lo preguntaré a él en persona, pero ¿cómo percibes la relación con él? ¿Cómo te ha afectado la relación con él esta, esta disrupción?
1: Bueno, pues personalmente creo que empezamos toda esta aventura siendo grandes amigos y que la hemos abandonado siendo exactamente lo mismo, ¿no? eh, yo creo que lo hemos parado justo en el momento adecuado para que la presión o bueno, pues ese, esos problemas de no querer hacer lo que estábamos haciendo no nos llegaran a afectar, ¿no? eh, creo que lo ha afectado súper positivamente y que está muy ilusionado en la nueva etapa que estamos viviendo.
2: Mencionabas que, eh, por ejemplo, Jero se había sentido desmotivado en un momento dado en el pasado con el proyecto que, que acabáis de abandonar, eh, yo no sé si la empresa nueva en la que estáis... Eh, ¿Corre un poco ese peligro o Jero está caminando en esa dirección? Quiero decir, ¿programa enfocado hacia la construcción de bases de datos o no?
1: Sí, Jero va, va a trabajar directamente en el producto estrella de la compañía, que es una base de datos y que yo creo que es un reto técnico brutal. No creo que ningún programador pueda encontrar algo más interesante que hacer que una base de datos, ¿no? que es el software más usado del mundo. Así que espero que esté ilusionado. Yo le veo, desde luego, súper contento.
2: Bueno, David, pues entonces, ¿qué te parece si les preguntamos a ellos directamente y a ti? En la oficina y nos cuentas un poquito de qué va vuestro producto.
1: Venga, perfecto, te invito, vamos para allá. Venga, pues vamos para
2: allá. David, hablábamos antes en el parque que comenzabas tu nueva andadura aquí en Ochoca Data. ¿Me puedes decir un poco qué es, qué es lo que hacéis? ¿A qué se dedica Ochoca Data?
1: Pues Ocho Data es una compañía de expertos en Postgres SQL, que es una base de datos que algunos consideran que es la mejor del mundo. Y eh, además está creando un producto que se llama ToroDB, que lo que permite es trabajar contra Postgres o cualquier otra base de datos relacional, como si en realidad estuvieras trabajando contra una base de datos no relacional, uh -huh. Mongo, Cassandra etcétera
2: ¿Qué antigüedad tiene la compañía?
1: Álvaro, ¿qué antigüedad tiene la compañía? Se fundó
2: en el 2004 y se fundó en el
0: 2012.
1: Pues eso, se fundó en el 2004, pues eso, eso, el 2012.
2: Muy bien. Eh, ¿Cuál es la estructura? Quiero decir eh, ¿Cuántos miembros hay? ¿A qué os dedicáis cada uno actualmente? La, para hacernos una idea Del tamaño de la compañía
1: Pues somos 10 personas Más o menos eh, Porque algunos están prestando servicios Algunos están aquí y demás uh -huh. Y eh, básicamente ese es el equipo inicial Con el que queremos desarrollar todo
2: El domingo decís en la bonilista Que, que se trataba de un caso Toda esta operación Un poco de un hire No sé si puedes explicarnos Qué es un hire
1: Sí, pues un hire es Viene de adquisición y contratación en inglés, una contracción, y básicamente es cuando te compran no porque estén interesados en tus productos o en el software que has desarrollado, sino en el equipo en sí, ¿no? Y es exactamente lo que pasó eh, con esta operación de Chocadata. O Chocadata quería el equipo de ToGami éramos completamente complementarios con lo que ellos querían y tenían y, bueno, pues compraron la compañía por, por el talento más que por el, por el producto, ¿no?
2: Sobre eso quería preguntarte. Eh, según tengo entendido, Togami Mira más una, una compañía más B2C, a lo mejor, y esta parece, el producto en el, que, en el que te has embarcado parece más una herramienta destinada a desarrolladores, quizá. Yo no sé cómo si es realmente. Parece que son caminos diametralmente opuestos. No sé si me equivoco.
1: No, no te equivocas. Eh, efectivamente, lo que pasa es que el salto a B2B para nosotros ha sido muy natural. Primero porque tenemos mucha experiencia en eso, yo bueno a nivel de marketing para desarrolladores vengo de Atlasia o sea que no, no hay ningún tipo de problema en ese sentido y luego aparte era nuestra, nuestro hábitat natural, no eh, de hecho si salimos de Togami es porque acabamos en B2C que es un sitio donde nos encontrábamos especialmente cómodos no porque es un sitio donde eh, ya depende más de marketing y demás que de desarrollo y era algo extraño para nosotros.
2: Ahora que has mencionado Otogami, quería preguntarte cuál es el futuro, o bueno, cuál es el papel que juega el equipo de Otogami que, ha, que ha, ahora mismo que ha adquirido esta, esta nueva empresa, Ochoca Data. ¿Qué rol juegan en esta empresa?
1: Pues aprender de lo que tenía en el equipo, el equipo actual, que es fantástico, que han conseguido un montón de cosas, siendo solo la mitad, e intentar complementar. ¿no? Nosotros creo que somos bastante buenos a nivel de coger un software y convertirlo en producto, es todo lo que hemos aprendido durante toda nuestra carrera profesional. Y es lo que vamos a intentar hacer, coger el software que tienen, que es genial, y convertirlo en producto, ¿no? que, que hace falta poner un lacito y venderlo. Uh
2: -huh. ¿Cuál es el futuro que, que, ves en, que te ves aquí en esta compañía? Cuéntame.
1: Pues la verdad es que, te soy sincero, o lo petamos o la cagamos, no hay mucho más. Vale, eh, claro. Es la típica compañía que se denomina moonshot, o sea, es un, una base de datos, ¿vale? O sea, no hay nada más, no hay ningún software más complejo ni más importante a nivel de, de informática, ¿no? Entonces, eh, pues puede ser genial y estamos trabajando para que sea, para que sea así, ¿no?
2: Vale, pues si te parece, vamos a reunirnos ahora con el resto de tus compañeros y preguntarles un poco cómo han metabolizado este cambio. Por supuesto,
1: venga, vamos a ello.
2: He hablado con David, así que ahora me toca hablar con los que ya trabajan en esta empresa que ha cogido a todo el equipo de Otogami. Hola, chicos. Bueno, no sé si queréis ir presentándonos un poco uno por uno, porque la gente a lo mejor no tiene está familiarizada con vuestras caras.
0: Yo primero, que es el que vamos. Bueno, yo soy, soy Álvaro Hernández, AHT, muy conocido. Yo soy un, un friki de la tecnología, de, de Postgres, de las bases de datos. Soy uh -huh. programado. ¿Sí? Eh, me toca eh, ser un poco el que, afortunadamente o desafortunadamente para mi caso, tengo la imagen un poco de la empresa. ¿Sí? Y, y estoy, como voy a ver, más tiempo fuera que dentro. Estoy normalmente viajando en congresos y en conferencias. Pero bueno. Ese que soy yo, ¿no?
1: yo soy César Calvo y bueno yo soy un poco el financiero en este mundo de, de frikis, eh, pero que, que me gusta mucho, me encanta la tecnología, eh, pero bueno, soy el que he llevado un poco con algo desde el principio eh, toda, esta, toda esta aventura tecnológica. Y bueno, centrando más un poco en la parte de, de mercado, de negocio, está muy bien construir, pero bueno, también hay que, hay que vender y hay que tener una, una proyección financiera en la empresa. Y aquí
2: separando un poco el, el bien y el mal, ¿no? Oh, o igual, el bien, y aquí el bien. El bien
0: el bien. El bien y el bien. El bien y el bien. El bien y el bien y el y y el bien y el bien. El bien y el bien y el y, nada, me desarrollo, principalmente mi trabajo es pues, desarrollar todo de vez. Y ahí estamos. las cosas o sea, duras, duras, duras. <risa> sí, claro el estábamos. Sí. Eso es, Y, eh, pues, como Gonzalo, soy programador también de aquí. Y llevo pues, un par de años trabajando. En TODO un poco menos, porque pues, estaba en, en otros proyectos, digamos. Pero, bueno, ahora ya a todo trabajo en TODO. Y... ¿Y aquí no está?
2: mantándome la mano. <risa> quería preguntarte a sí. He visto el dato financiero y quería preguntarte a ti. Sí. Cuéntame, ¿qué significa este eslogan? Este...
1: No, ¿no? eh, ¿no? A ver, te vamos a la atención porque el mercado de bases de datos es el más grande de, de, de software. Es un mercado gigante,
0: eh, tiene 35.000 millones de, ah. de, de dólares. Y normalmente, bueno, eh, lo que tienen lo los bases de datos tradicionales mm. tiene 30.000 millones de, de mercado. ¿Sí? Y la nueva tecnología, la que ha surgido, eh, la nueva SQL, tiene 5.000 millones entonces lo bueno de todo de B es que aúna las ventajas de los dos mercados por tanto abarcamos un
2: mercado de mil millones vale ahora lo comprendo entonces <risa> eh, yo quería preguntaros también por, para ir cerrando un poquito ¿cuál es realmente vuestro, vuestro modelo de negocio? ¿qué aspiráis a? o sea ¿aspiráis queréis petarlo un poco haciendo esto? ¿Os queréis venderlos a otra gran compañía, no sé, ¿cuál es la idea, el paradigma ¿no? que tenéis sí, de lo a suceder. Pues, de hecho, no
0: somos como muchas empresas que tienen un modelo que llaman Open Core, ¿no? Que tienen una sí. parte de software libre pequeña y luego eh, addons propietarios por alrededor, que son los que de verdad dan la funcionalidad. Nosotros sí. no somos así, somos software libre puro, software libre, además va a ser así de por vida. Entonces, este, nuestro modelo de negocio no es curar por el software, queremos ¿no? que la máxima cantidad de gente pueda utilizar el software bajo los términos, obviamente, de, de la licencia, ¿no? que Ahora bien, nuestro modelo de negocio del producto principal de ToroDB es ofrecer soporte. Eh, todas las empresas, diría la mayor parte de las empresas que necesitan tener una base de datos en operación eh, necesitan tener alguien por detrás que le de un respaldo en caso de que haya alguna incidencia durante la producción. Claro. Y eso es lo que nosotros queremos ofrecer, ¿no? Soporte sobre la base de datos ToroDB.
2: se ha compensado eh, meter, evidentemente sabemos las bondades de los activos que habéis adquirido pero los pasivos que habéis adquirido, la deuda que habéis adquirido de, de Otogami?
0: Para nosotros fue un, un no-brainer, o sea, realmente, no, no, no puedo decir, y menos eh, de manera más pública, que, que no hemos casi ni mirado los números, en el sentido de que conociendo al equipo, conociendo lo que hay, sabiendo que, que además, bueno, David es mucho más guapo que todos nosotros, es que no, no, no había mucha duda, ¿no? Realmente, lo que ha comentado César, nosotros creo que a nivel de desarrollo, a nivel de, de, de tecnología, habíamos hecho no sé, un trabajo bueno, eh, pero a nivel de producto, eh, ciertamente no en una fase que estábamos hablando todavía, pero, pero yo sé que ahí podríamos hacer lo mejor o peor, pero desde luego tenemos a, esa brillantez, ¿no? esa capacidad que ellos tienen. Entonces, por eso, bueno, además, <risa> estamos amigos desde hace mucho sí. tiempo, y, y yo creo que era una, una simbiosis perfecta. era El eh, momento, ¿verdad? Claro. Eh, además, muy importante es que las la es son intensivas de capital, o sea, requieren bastante capital para desarrollar
1: desarrollarlo al final. Claro. Y saca la baseada del mercado. Y adquirir este equipo nos habilita conseguir una ronda de inversión claro. de, de la cuantía que, que necesitamos todos. Eso es muy importante para
2: nosotros. Muy bien. Pues si queréis, vamos a juntarnos con, con la otra parte del equipo para ver qué os preguntáis. Muy bien. Gracias.
0: Muy bien. Muy bien. Una
2: pregunta obligada para todos vosotros, chicos. ¿Qué tal el aterrizaje del equipo de exotogami o bueno, Otogami realmente? Menos Candela, que se ha tenido que ir la pobre por una historia personal que ha tenido.
0: Pues bastante bueno. En líneas generales ya nos conocíamos y habíamos pasado por la empresa. Ese o ha sido un poco continuación del proceso.
2: Hoy es el primer día, ¿verdad? Sí. Es el primer día que estamos todos, al menos. ¿Trabajando? Sí. sí. ¿Mandaréis los roles que teníais en Otogami? ¿Desempeñéis labores diferentes?
1: Depende. Yo, por ejemplo, antes, si me quedaba el CTO, tenía ciertas responsabilidades.
2: Se supone, no, vamos eras el CTO. Sí.
1: La que al final tenía que poner la C. Se supone ¿eh? ¿Sí? que, ¿eh? <risa> que, que lo tenía la C y todo. entonces al final tienes Ciertas responsabilidades que... Tienes que cumplir, tienes tu empresa y tienes que ir a adelante con ella. Y ahora ya pues, las autoridades las he pasado a otro y, y eso es simple de
2: ¿Cómo has digerido este cambio? ¿Cómo lo has metabolizado pasar de ser socio a desarrollador? Muy, muy bien. ¿Lo has cogido con ganas? ¿Con, con ilusión?
1: O sea, yo soy desarrollador y trabajo en Noto a mí de FTO lo era porque quería hacer cosas. claro Y era una forma de, de hacerlo, mi
2: interés no era. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y el resto de vosotros, Bernardo, Gerard. Sí, eh,
1: ahora, bueno, soy, soy de marketing. Estoy en un proceso de transición. Así que, bueno, voy a aprender un poco del nuevo producto. Ajá. Pero aún, aún estoy a trabajar con, con, con Dranix. Eh, todavía. Bueno, pero la transición. Tiene el sitio bueno.
2: Y no sé, o sea, Ranix sí que se va a seguir desarrollando y Otogamis. Otogamis, digo, madre mía. Otoranix. ¿Se
0: <risa> van <versión> a de Otogami? <risa> no lo sé. La nuestra, bueno, eso te <risa> lo podrá contar mejor David, pero continuará como hasta ahora,
1: probablemente. Sí, Otogami eh, continuará prestando servicio a sus millones de usuarios durante mucho tiempo. O sea, que eh, no va a haber ninguna escena de pánico ni ningún tipo de problema en, en Reddit o otras redes sociales. Todo a adelante. Y Ranix, como ha dicho JDI en exclusiva, pues eh, sigue adelante.
2: ¿Cuáles son las cosas que va a aportar, que, se van, que van a aparecer ahora en, en Ranix?
1: Eso te lo puede decir mejor el programa de JDI, que nosotros trabajamos ya por el lado. Bueno. Ahora, básicamente,
0: <risa> que, nadie, <risa> todo el mundo tira la Pero pelota no. que le eh, Básicamente, eh, nosotros desarrollamos lo que es el producto, ¿Sí? eh, creo que fuimos bastante buenos en la parte de marketing, de crear el producto inicial. Ahora copiará un enfoque mucho más comercial, eh, se van a pulir todos los detalles, se van a todo el trato con los proveedores se va a intentar cerrar para que sea mucho más automatizado y el producto pueda ser a toda Europa eh, dentro de la marca de Runes.com, con el que intentamos un poco antes pero que no terminaron de colar.
2: Hemos decidido, bueno, había pensado esta, esta localización para preguntarte algo más relacionado con todo lo que tiene que ver con Otogami, así como estructurar un poquito de esta forma la entrevista. Así eh, que, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, eh, a raíz de la bonilista en la que explicabas todo lo que había sucedido, terminé de leerla y me quedé con una sensación un poco arredulce, no sabía muy bien si, si darte ánimos o, o darte la enhorabuena. Como lo, como lo, ¿cuál es la intención que tenías tú cuando, para los lectores cuando terminasen de, de leerlo?
1: Bueno, pues ver que, que vieran que ha sido un proceso duro, como tú dices, agridulce, Dulce, pero con un final feliz, ¿no? Y que no siempre tiene que acabar todo como se cuenta eh, normalmente, públicamente, sino que hay muchas salidas que no tienen por qué ser la mejor, que tampoco son necesariamente un fracaso, ¿no? Que es lo que pasa en nuestro caso. Eh, bueno... Los inversores están contentos, nosotros estamos contentos haciendo algo que nos gusta hacer, eh, los que nos han comprado están contentos y solo hay un pequeño detalle, un pequeño matiz, es que no nos hemos vuelto millonarios en el proceso, pero no pasa nada, lo volveremos a intentar.
2: Hablando del tema económico y del artículo que escribiste en la bonilista, ¿cómo había repartido ese euro?
1: Pues bueno, realmente no hemos vendido por un euro, se ha vendido por un poquito más, eh, lo que pasa que nosotros eh, realmente lo que hemos recibido ha sido cero, ¿no? Entonces repartir cero entre uno, muchos es muy sencillo, es, es cero
2: fácil. Sin más. Bueno, ¿y qué lecciones has sacado de esto? ¿Qué has aprendido de, de todo este proceso?
1: Pues que creo que el trabajo nunca tiene que condicionarte tu, tu vida. Eh, que tienes que seguir adelante, pase lo que pase. Mm, no perder amigos en el camino ni ganarte enemigos. No traicionar a tus ideales. Y en nuestro caso en concreto, desde luego, tener mucho cuidado cuando pides un crédito, sobre todo si tienes ánimo de volverlo, ¿no? Como, como te insisto, era nuestro caso, ¿no? Porque te puede llegar a condicionar muchas cosas.
2: ¿Qué consejos os han dado los, los, inversor, los inversores en todo este proceso?
1: Bueno, pues eh, de todo, ¿no? La verdad es que han sido muy cariñosos con nosotros y nos han arropado muchísimo. He tenido inversores desde... Por ejemplo, Roberto Canales, que estaba preocupado por mi imagen pública, ¿no? Me eh, decía, bueno, a ver, ¿dónde te metes ahora? Porque si esto falla también, eh, a ver qué va a pasar. Eh, hasta, bueno, inversores que... Sobre todo nos han recalcado: oye, no te preocupes, para ti esto es tu vida, eh, pero para nosotros es un negocio más y conocemos las reglas del juego. A veces se gana, a veces se pierde y a veces se gana, pero no todo lo que podemos llegar a ganar. Eh, has hecho todo lo posible, estamos muy contentos contigo, eh, enhorabuena, adelante. ¿no? Entonces, sentirte arropado por alguien que te ha dejado su dinero y que no has podido devolverle todo lo que quieras devolverle, pues es algo que nos ha, nos ha ayudado muchísimo.
2: ¿Realmente era necesario pedir un crédito tan ambicioso?
1: Eh, sí no, es decir, si me hubieras dado cuatro millones de euros me los hubiera gastado igual en publicidad, eh, no, con mucho menos dinero habríamos podido comprobar si algo tenía sentido o no. Pero en ese momento eh, pedimos esa cantidad porque fue la que todo el mundo nos aconsejó que pidiéramos porque era el tipo de crédito que, que solía conceder el ministerio ¿no? para ese tipo de, de proyectos y para ese tamaño de proyectos. Eh, a lo mejor hubiera sido mejor no pedirlo y habernos dado cuenta mucho antes de que la cosa no funcionaba todo lo bien que queríamos. ¿no? Pero bueno, eso a todo lo pasado es fácil decirlo.
2: ¿Qué consejos le darías a alguien que, que se embarcase en una aventura como autogami? Como
1: pues que antes de dejarlo todo eh, pensará muy bien lo que está haciendo Y que antes de dejar el, el trabajo O pedir inversión o lo que sea Que validara que, que tiene sentido eh, ¿Cómo se puede hacer? Bueno, yo siempre digo Que por lo menos cumpla la norma del salario ¿no? Si te puede pagar tu salario eh, Adelante, ¿no? Porque todo el mundo Hay un montón de gurús De toda 100 Diciendo que, bueno Que tengas tu MVP Que pruebas, que mires y demás Pero para mí la métrica fundamental es Oye, esto paga por lo menos un salario Si no es así pues a lo mejor todavía puedes trabajar un poco en ello
2: ¿Te arrepientes de haber creado todo a mí?
1: Para nada, he aprendido un montón de cosas creo que no he perdido ningún amigo en el camino creo que no me he ganado ningún enemigo nuevo por lo menos eh, y no he tenido que renunciar a nada ¿no? así que estoy súper contento y en vez de mirar para atrás lo que hago es mirar para adelante que, que quedan un montón de cosas por hacer no sé dónde estaré pero estaré haciendo lo que me gusta que es lo que hago exactamente ahora ¿no? crear productos digitales